1: Oh well, you had a fire? Fuck you.
0: что дождь там а, что такое это было. это у нас недавно Дре... было, тоже Дре... мы... это древняя, древняя история, была. история вот слушай сейчас не вспомню совсем это древняя могу совсем сказать древняя. она масштабная
1: ты не один раз сушила траву
0: я сушила траву и доставала траву для клиентов как раз это тоже было точка роста моего теперь так давайте сразу дисклеймер
1: мы против наркотиков это речь идет про зеленую
0: на земле растет. слушайте мне кажется да у нас некоторые клиенты говорят что если если там свадьба на гольф-поле, что мы все промокнем. Но на этот счет теперь у нас есть на каблучнике специальные гениальная штука, на Алиэкспресс продается. Силиконовая, короче, такой набалдашник на шпильку разного диаметра для того, чтобы шпилька не а на свой газон. Да, потому что когда ты идешь на свадьбу, и у тебя церемония на дорожке, на зеленой, то у всех дам, у кого очень тонкий каблук, он начинает проваливаться. А -а -а. И ладно, он кожаный, а если замшивает, он все, как бы, чистки не подлежит, и портится туфля. И поэтому мы... Узнали, что у есть такая крутая штука, как силиконовая накладка на каблучник. И э, теперь покупаем их и раздаем всем летним свадьбам, невесты и женихы, мужчины супер рады, что их дамы э, не предъявляют там, претензию, какого фига тут у меня каблук провалился в землю. Ну, полезный, Мне нравится,
1: мужчина. что эта претензия тоже к тебе идет. Да,
0: да, да. Нет, гости всегда знаешь, как они говорят:
1: Варь, извини, трава.
0: на газоне церемон... Нас не предупредили, они так говорят. Потому что в приглашении, кстати говоря, мы тоже стали теперь писать если свадьба проходит где-то на свежем воздухе и церемония не в ресторане, а на природе, мы пишем, что, уважаемые там, дамы и господа, просим вас принять во внимание, что церемония будет на лужайке. Вот это уровень Позаботь... Да, то есть это уровень. Раньше мы не думали о том, что надо людей предупредить. А сейчас ты предупредил, ты немножко снял с себя ответственность. И вообще, наверное, с развитием вент-индустрии, ты понимаешь, что мы больше заботимся о комфорте гостей и о больших вещах их стали предупреждать. адрес, дресс-коде, о погоде и так далее, и так далее.
1: Да, слушай, тут целое ТЗ можно просто гостям писать.
0: Иногда так и бывает. Мы целые презентации красивые клипаем, подаёфные отправляем. Да, угу. то
1: есть приглашение, это вроде как бы это маленький листочек, там должно быть написано, куда идти, во сколько идти, что надеть, какого Но цвета.
0: Там они будут задавать вопросы, а какое платье ты, А так ты картинки ага. показала хотя бы? Да даже с картинками нам начинают Тоже, да? посылать в чат. А вот это можно или нельзя? Поэтому, да, рассказываю. Даже вот э, про вашу свадьбу, которую я организовывала спустя, не, спустя несколько лет. Я рассказала э, просто случайно в переписке Вале про потерянный паспорты, а Валя говорит, как? Этого не было. Я даже была не в курсе. Настолько были увлечены организации, что... Да, прошло мимо нас некоторые моменты.
1: Раз уж об этом заговорили, э, расскажи, потому что, во-первых, мне интересно. Я не слышал эту историю. Это
0: была одна из первых свадеб зарубежных, которые я делала. То есть это был тот год, когда мы сделали на свадьбы свадьбу в Черногории. И, конечно, тут у нас у Косяков было просто море, потому что это совершенно разный менталитет, Балканы и Россия. Хотя мне казалось, я на тот момент составила все очень четкие ТЗ каждому подрядчику. Банкетной службе, декораторам, флористам, монтажникам. И все равно на в каждом шагу мы сталкивались с какой-то проблемой, недопониманием. вот the fuck? Самое смешное было, что мы очень долго с вами меню выбирали. Я помню, оно было очень элегантное, с кучей вариантов горячих блюд, закусок. Я все скажу, у вас холодные закуски, салаты стояли в стол, смешанный формат, дальше горячая закуска, горячая подавались порционно. Потому что, в принципе, везде за рубежом подаются курсами блюда. То есть ты принес, принесли тебе какую-нибудь порцию салата, ты ее съел, не съел, ее дальше уносят. И следующий курс приносится. А у нас с вами предполагалось, что стоят тарелки с холодными закусками. И дальше бы приносили горячую закуску, горячую, как у нас принято. И вдруг спустя час после свадьбы, а я там выпускаю артистов, слежу за ходом сценария, я вижу, что просто со столов начинают пропадать тарелки. Официантов такое количество большое, что марш. тарелки пропадают немедленно, а быстро. Два официанта подходят к столу, и я вижу, как уносит с сырами, что? плато с нарезкой и мясной. Что? И я понимаю, фак, что они делают? У нас сейчас по сценарию подачи горячих закусок, куда они уносят все со стола. Я подлетаю к банкетному менеджеру и говорю: остановить. Я уже не знаю, что делать, то ли официанта за руку хватать, mm -hmm. чтобы он обратно тарелку поставил, то ли бежать к банкетному менеджеру. Но за это время официанты могут унести все. А я тарелки в полные. Да, да, они там, ну начатые люди хорошо часто вопрос Люди часто сидят на свадьбе, а у них из фонтана выносят тарелку общее блюдо с сыром. Они говорят, как уже сценарий написали? Вот выставляем холодные закуски в 18:00, а в 19:00 подача горячих закусок. Ну, Это же следующий курс, предыдущий ты мы убираем. Кто бы мог подумать, что я поменяла формат подачи блюда, общие столы, общее блюдо в стол? Да, не порционный салат каждому. Но в их менталитете первый курс надо перед вторым убрать. И у них зачистка столов.
1: Это же знаешь как? Это когда ты прописала ТЗ и какую-то вещь приняла за дефолт. Да, что так, и, должно так быть. и
0: было. В моем подсознании сырная тарелка стоит весь банкет. И да. то, что -то угу. потом подается горячая закуска, горячая, а сыр-то все равно продолжает стоять. А в их подсознании то, что подали сначала на стол, это надо перед следующей подачей убрать. Я подлетаю к менеджеру, и я помню, что я просто на каком-то бешеной скорости на английском начинаю орать, да, почему вы все уносите. В итоге они все заново нарезали, заново вот этот сервис. Они не старые вынесли, они нарезали заново да. то, что успели унести. Они сказали, мы не можем Оп. уже начатое поставить на стол. Они порезали заново сыры, мясные нарезки, они остановили вот эту вот зачистку и все вынесли обратно. Класс. Да, просто программа была насыщенная Вы смотрели на сцену, были тосты, и люди, и гости не успели понять, что происходит. Им потом принесли новый. Мы сказали: Ну, это рефреш. У нас
1: у нас так принято.
0: Да, на Балканах.
1: Ну, это, да, это момент, как э, подать этот э, пока по клиенту, что так это все в сценарии заложено, так и должно было быть.
0: Да, да. Паспорт ну. у нас потерял. Из... Да, на, на, на свадьбе у вас был предсвадебный ужин, и мы теперь всегда говорим гостям, убирайте, пожалуйста, ваши ценные вещи в сейф. Не надо ничего с собой носить, тем более паспорта, потому что мне кажется, это еще и с советской э, mm -hmm. ментальности, что Возможно. везде с собой надо нести паспорт. И вот у нас свадьба э, с вами на континентальной части, а предсвадебный ужин был на маленьком острове. Острове. Один из ваших друзей Зачем-то взял с собой свой
1: загранпаспорт
0: ну, мало Туда, ли, на остров. Человек. Практически необитаемый. Мне
1: кажется, я знаю этого человека.
0: Короче, а я была все время на связи с охранниками по рации. Вот. И он мне передает, Варвара говорит, слушай, тут один гость потерял паспорт. Говорит, что делать? Я говорю, не знаю, он же не улетит. Мы тут еще два дня будем в Черногории. Надо искать. Короче, они прошерстили весь остров. Четыре часа с фонариками. Нашли в кустах этот паспорт. Он вывалился. в Да-да-да. Они прочесывали с фонарями всю ночь. Mm -hmm. И потом убрали его в сейф и сказали, не доставай, ради бога.
1: Я правильно понимаю, что это все во время ужина происходило? Да,
0: да. Ну, и после они остались потом. То есть мне в середине ужина сказали, что паспорт куда-то выпал. А, -а, -а. а дальше они еще искали его полночи.
1: Ну, я должен сказать, что это сильно крутой э, кейс, потому что я о нем узнаю сейчас. Спустя 6 я лет свадьбы. Да. Э, спустя 6, да, получается, лет. И вау.
0: Все прошло, а у нас гладко было. Вообще все гладко да, было. Все то есть нареканий было. было ноль.
1: Нельзя было сказать, что был какой-то факап. Окей. И, я так понимаю, урок из этого, то, что паспорта и цены Да, есть, и мы а теперь не мы
0: за границей всегда говорим гостям, что они оставляли это все в сейфе, и не надо с собой ничего таскать. Потому что, когда гость знает, что есть организатор, он, в принципе, отключает мозг. Есть такая uh -huh. штука. И он забывает все. Где находится туалет, как спросить, э -э -э дайте мне чашечку чая. Ну, в общем, все ложится на плечи организатора. Uh -huh. Вызовите мне такси. Нет, это наша работа. Но меня удивляет, что люди расслабляются за границей при наличии организатора. У меня еще был вопрос, связанный именно с твоей командой. Были у них какие-то вот моменты, когда они... вот как? Они, Конечно, кон да, были. Раньше их было как, много. Как вы решали, то она должна сделать, ты помогала еще, ну, какие-то вот кейсы, Раньше может? я вела себя по-другому. Я реально истерила, я орала. Я себя вспоминаю, что если мне что-то не понравилось или сделано было не так, как я сказала, и как мне казалось должно быть по сделано... Да, по ТЗ, почему оно не так? Mm -hmm. Я просто, мне кажется, начинала балажить но дальше я шла и все переделывала сама. То есть у меня внутренний гнев мой выливался сначала на моего сотрудника, а дальше кто, кому я сделала лучше? Я наорала на сотрудника и пошла сама разрешать проблему. Мою проблему никто не решил. Я все mm -hmm. равно ее иду и разгребаю сама. Потом я поняла, что так действовать нельзя, что нужно поговорить мягко с человеком, объяснить, как нужно сделать, объяснить, где ошибка. И он шел и сам исправлял эту проблему. Он был спокоен психологически, mm -hmm. и он понимал, что там ему не отрежут руки, не лишат зарплаты, не покарают, да, его поняли. И просто это произошло, допустим, от того, что у него меньше опыта, или он чего-то не знал. И мне кажется, таким образом, все мои феи, они сейчас очень в схожем формате реагируют на любые происходящие проблемы. Конечно, они часто обращаются ко мне с советом, если у них это еще не было в опыте, такого какого-то кейса или случая, и мы вместе его решаем. У нас бывают какие-то брифинги там, экстренные, там раз, что-то произошло, что сделать. Ну, я накидываю свои идеи, коллеги могут накидать свои, мы, в общем, собранием решаем все, исправляем ситуацию вот так.
1: Слушай, это же ты затрагиваешь в целом проблему делегирования, когда ты должна доверять своей команде на 100% да. и можешь довериться чужому решению, не просто тому, как человек исполнил тот или ту, ту или иную задачу. Да,
0: ты учишь не... невозможно научить инструкции на каждое конкретное э, проблему, факап или действие. Ты можешь научить образу мышления, uh -huh. и у тебя могут быть какие-то ожидания э, относительно действий э, ты, ну, твоего сотрудника. И мне кажется, это очень важно. Просто показать свой способ решения проблем. А дальше он будет применяться, естественно, там, через их призму, но ты mm -hmm. будешь готов это воспринять. И мне кажется, это и есть делегирование. Раньше мне было очень тяжело доверить э, сотруднику ту или иную задачу, не говоря уже о том, что если проблема возникла, да, как mm -hmm. ее решить. Я всегда сама все решала. А сейчас я поняла, что да, действительно лучше. Ты потратишь на это свое время, свои нервы. Э, Что-то рассказать дипломатично, это гораздо больше усилий требует, чем просто орать, взорваться, mm -hmm. да, потратить свою эмоцию и все, и, и затихнуть через минуту. Были, конечно, смешные истории, у нас было по несколько проектов в день, а, и мы и туда, и туда должны были доставлять алкоголь. Кстати, вот это интересно. Да, у и логистики, логистики. логистики. Все, все команды. Бывает так, что подрядчик не всегда может довести алкоголь далеко за город, и поэтому мы периодически выгружали его у себя на складу, и дальше развозили, заказывали отдельную доставку там в один ресторан и в другой. И у меня были ситуации, когда перепутали заказы и шампанское все ехало на другую свадьбу было обидно и пришлось тоже ехать в соседний магазин слава богу это была Асте Мартини правда три ящика которые не приехали я звоню своему менеджеру говорю Феликс где шампанское такой его оно у меня а между нами 300 километров там я говорю ну понятно
1: ладно пока